2: Buenos días, madre cera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es 21 de junio, 21 de junio, jueves. Hoy entra el verano, Sune. Tú
1: 20,
2: que lo sabes todo. Creo
1: que es el 22. <ríe> ¿El 22? ¿no? Bueno, sa ¿En San Juan seguro? Cerca. ¿San Juan? Seguro que es a partir de San Juan ya.
2: Pues... El verano verás. A partir de San Juan, el verano ya está aquí. Bueno, hace mucho calor ya, ¿eh? Ya hemos pasado de... Dios, qué frío hace, quiero que deje de llovera.
1: Oh, yo no, quiero que llegue el otoño. Som <risa> Somos así así es
2: la vida sí ya es lo que hay hace mucho calor y mira yo ya tengo la cabeza así con todo el sol ahora voy a bajar la persiana porque
1: es, es,
2: vamos midiendo el, el tiempo del año por el sol de mi ventana
1: oh, entra pau solo para decir hola bueno no ha dicho hola ha dicho pelotas desde suiza sí,
2: pues vale. sí, sí, sí. oye
1: pues en suiza no hay buenos chocolates es ahí, ¿no?
2: a, pau, a pau y a suiza les decimos guten tag
1: Ajá. ¿Es, oye. es en suiza donde hay buenos chocolates o me he confundido sí.
2: Sí, sí, sí. Pues, Suiza, chocolate, relojes, bancos y esas cosas.
1: Por orden. Por orden de en la bolsa, ¿no? El chocolate. Qué bonito es Suiza.
2: El... Qué bonito es Suiza. Tengo muchas ganas de ir.
1: Ah, dice que es alemán. Pues, pues te comes un chocolate suizo. Es verdad, el chocolate suizo es muy famoso, claro que sí.
2: Claro que sí. Claro que sí. Y, por favor. y,
1: hombre, ¿y sabes quién es muy famoso? Molo, que no sé si entrará, pero voy a saludarle. Hola, hombre. Molo. <risa> Hola, molos del mundo. <risa>
2: Por favor, eh, no podíamos empezar el programa sin saludar a Molo. Mola, Que entró ayer. A ver si hoy conseguimos que entre también. Pero bueno, ya le hemos saludado. Eh, bienvenidos a Buenos Días Madresfera, que por si no lo sabéis, no somos solo dos locos eh, aquí diciendo tonterías por las mañanas. Esto es un podcast serio, serio, eh, con rigor... <risa> de la comunidad madre esfera que son los blogs de crianza en castellano blogs de, con B con V de videoblog y P de podcast porque ya vamos integrando ahí cada vez más formatos y sobre todo que gira en torno al mundo de la crianza de la educación de los niños y de los padres también que somos personas oye sabes <risa> lo que
1: me dijeron ayer que, no. es que va... creo que te vas a reír mucho me dijeron textualmente es imposible hacer un podcast diario sin un guión <risa> escrito mediante un diálogo, porque si no, nunca te van a salir cosas eh, coherentes y graciosas.
2: Bueno, y menos a las 7 de la mañana.
1: Eso ahí, tiene mucho... La
2: verdad es que... Yo ahí lo
1: dejo. Yo dije, ajá, no sé, bueno. Y tú
2: dijiste, puedo decir una cosa?
1: No, yo estaba dormida.
2: <risa> Hombre, sí, es imposible, es imposible, pero a veces, bueno, hay gente que se atreve a hacer... Yo qué sé, locuras. Y, y sí, efectivamente, todos los días, de lunes a viernes a las 7 y cuarto, y tenemos guión. Bueno, claro, por supuesto. Hombre, yo tengo uy, todo, un guión Está,
1: está todo, saludo, todo escrito. Hasta cuando pone, Arasune habla de un jardín, y entonces está puesto ahí. Y claro, sí, yo le
2: miro mal. Y claro, Mónica le
1: mira mal. Y...
2: Entra Molo. Molo entra y saludamos a Molo. Está todo, todo medido al detalle. ¿Ves? No. Solo sabemos los contenidos, el, los posts, pero todo lo demás es eh, como fluye, la vida es la vida. La ah, vida mira, se mira, abre ¿eh? camino.
1: Ceci dice, oye, me está gustando mucho el podcast. Que sigue en serio que el podcast de Molo para mí ahora mismo es mi favorito, entiende tu mente. Además, es como yo creo que en el fondo es un mensaje subliminal para mí. Entiende tu mente. Oh, me interesa.
2: Tiene
1: trabajo contigo, eh. Ojo, que, que soy de esos que estoy a punto ya de apuntarme hasta su club ese de pago para recibir más podcasts. Estoy en ese punto, eh, de fanatismo. Uh,
0: molo, molo,
1: me tienes ganado.
2: Molo te mola, efectivamente. <risa> Joder, es que no quiero hacer la broma, pero es que. <risa> <risa> No puedo aguantarlo, me pide, el cuñado que llevo dentro, me lo pide. Bueno amigos, vamos a empezar el programa de hoy, que hoy es jueves, ya por fin, lloro, lloro por ver el fin de semana, en serio, eh? lloro mucho, estoy ya sufriendo porque necesito que llegue el fin de semana y dormir. Eh, podéis participar en nuestro programa, ya sabéis, con las vías de contacto eh, habituales que son... Por, por orden de ordenadores En primer lugar Facebook Live Que lo tengo a mi derecha <risa> Donde podéis vernos mover las manitas Y que ya tenemos allí A Zora Grutuis Que veía eh, yo ayer en Instagram Que hace mucho calor en Linares Solo verlo ya me los, da calor
1: Los stories de las mamis están un poco todas <risa> qué calor, ¿eh? los niños no paran <risa> no entonces he hecho polvo
2: las mami, ¿Y qué pasa con los papis? ¿Qué no, pasa con los papis? No ¿eh? los
1: hacen, esos stories. ¿Qué pasa
2: con los papis? ¿Qué pasa? ¿Que no pasan calor? ¿Eh? ¿Qué pasa?
1: Que, que ni siquiera ¿Eh? hacen el, No llegan ni al paso de hacer el stories.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los Yo he papis? Visto,
1: he visto tres. A noé mi señora. A, a Neuras de Madre. Y a Zora. En plan... ¡Ah, no puedo. Me voy a la vida.
2: El verano ya está aquí. Y es que es duro, ¿eh? Es duro. Mañana dan las vacaciones en los coles aquí en Madrid. Y bueno, pues...
1: Eso está puesto en el guion, ¿no?
2: Eh, no 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 está puesto bueno voy a contar varias cosas pero antes de que contar sí. un montón sí, es que de sí, contenido que, sí. que tenemos que no están el que sí si sí, hay cosas que están <ríe> sí. en el guión, eh, vamos a saludar a nuestra gente del chat a nuestra gente a nuestra tribu a nuestro y como os queremos que la prime es Ceci de un corcho en la cocina desde Málaga Calora también en Málaga, eh, calor, calor. Bolas, nos dice bolas, Teci. Buenos días, la madre del pollo. Buenos días, Catherine Ortiz. Hola. Buenos días, Sarandonga. Buenos días, la señora Mamarazzi. Buenos días, Pau. Ya lo hemos saludado antes, pero lo volvemos a saludar desde Suiza. Qué bien, eh. Solo entra, solo entra Pau para que digamos Pau desde Suiza. Es así.
1: Pero es, <risa> es, lo, es lo que le estamos pidiendo a, a Molo.
2: A Molo, ¿Molo? ¿Dónde está Molo, Madrid? So, entre, Vamos a seguirle que,
1: que diga hola, ya está
2: Buscando a Molo Pobrecito Se va, se va se... Esto ya va a empezar a ser creepy, eh Vamos a dejarlo <risa> Buenos días, Spanglisisi, desde Londres. Desde Londres, Spanglisisi. Buenas bolas, bro. good balls. Bueno, pues lo que, le, lo que vamos a contar hoy le interesa mucho a Rachel porque está en su, en su país, donde vive ella. Así que la primera, el primer contenido está relacionado con Londres. Londres, que no es un país, es una ciudad, pero bueno, lo digo por el conjunto todo. <risa> El conjunto. <risa> buenos días Judith, en la burbuja, buenos días Zora Grutubis también por aquí eh, ¿Eso es alemán? Pues claro pues claro, porque en Suiza también hablan alemán Hablan hablan los tres idiomas El francés, el alemán y el italiano Buenos días mamá sin red, buenos días Buenos días Eli, de Neuras de Madre Buenos días Eduardo del Hierro Desde el trono del hierro ¿Hará calor en el trono del hierro? Yo A mí me suena que sí Hombre, A mí me la, dices el en, trono del hierro Y digo, claro, oh Dios, lo, qué calor los parques,
1: los parques de los niños en verano no se pueden Sentar en el columpio de hierro, así que En el, en el trono de hierro está vacío En verano, te quemas <risa>
2: Buenos días un papá mago! buenos días, buenos días, ¿quién más tenemos por aquí corriendo sin zapas? Buenos días, jajaja, ja, 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 dice Rocío, así con su bata, <risa> bueno ahora bata no, porque ya no hace tiempo
1: de bata, a lo
2: mejor tiene bata de verano
1: Qué Ay, ah, ayer me dijo una cosa, Carlos, que es verdad, en relacionar un poco con la ropa, es, fijaros ahora, los repartidores de correos Llevan un chaleco azul de la marca y nada más Nada más. Entonces, claro, él me dijo, es necesario. Y yo pensaba, mitad de Milaneta. Uy, eso roza, ¿no? Claro, estás, estás firmando y le ves ahí todo to el pecho lobo y dices, ¡Ah! ¿Es necesario?
2: Eso es roza. O sea,
1: ¿Y, y, ¿y eso es comunitario? ¿Se lo pasan luego a otro compañero? ¿Cómo yo cosa? eso no lo he visto. Yo sé, sí, y Carlos también, y no vivimos juntos. O sea, que es, es moda, moda de correo. Que son, están en el.
2: Preguntadle. Los mensajeros son personas, hablad con ellos. Preguntádselo. Buenos días, Chivimundo. Buenos días. Buenos días, ¿quién más? Nanoc. Molos días, nos dice. <risa> dice Catherine que no se queja del calor. ¿Ves? Los papis. ¡Ay! Dice la mamá, si los papis están viendo el fútbol este mes. Hoy oh, captura y. Uf, ya cierta. No, no he visto ni uno, pero. No quiero más fútbol, ya. <risa> No quiero más fútbol. ¿Quién más tenemos por aquí? Dice mamá sin red, Mónica. Mi peque termina el 29. Y con horario normal hasta el último día. ¡Juhu! Ah, que está contenta. Porque es guarde, creo. Así que ahí, ¿no? ¿No? No sé. Es que las guardes terminan más tarde. Sí, todavía más. Eduardo del Hierro se derrite, claro, normal. El trono del Hierro tiene dentro un sistema de refrigeración. Un Ro Rocío fijo que tiene bata de verano, sí. Rocío tiene bata de verano seguro, es una señora con bata de verano, bueno pues mmm, seguiremos saludando según vayáis entrando, ya sabéis que aquí podemos saltarnos el guión siempre que queremos <ríe> y vamos a empezar hoy, ves nueve meses un día después ha entrado, buenos días Nuria, Empez. ay no, en el cole, está en P3. ¿P3? ¿P3? Es, claro. ¿P3 no es, no es solo en Cataluña? ¿P3 también es aquí en Madrid? Me, me confundo.
1: No lo sé bueno.
2: bueno, pues vamos con los contenidos de hoy, que como os hemos puesto en el título, eh, la primero es una campaña que vi el otro día en Twitter. Twitter es maravilloso. Twitter es maravilloso cuando quiere, ojo, eh, pero hay que saber buscar las cosas chachis en Twitter y una de ellas es encontrarte cosas de otros países que... Ojo, pasan cosas fuera de España también, ¿eh? Dos días de cole, dos días, dos días, dice un papá mamago. <ríe> Cada uno ahí con su tema, dos días. Bueno, pues el otro día en Twitter me encontré una campaña eh, que está llevando a cabo eh, una mujer que se llama Corrie Show y que es eh, cómica. Y eh, ves, dice, perdón, ¿eh? Rocío tiene bata de verano. Tu, 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 noticia tiene bata de verano, pero no es bata lo que suele llevar. Pues, es, es el albornoz pues, de la ducha. Pues quiero una foto. Oye, el albornoz de la ducha pesa mucho. A mí no me gusta mucho el albornoz porque es que pesa. Me gusta más la toalla. Esto así, como dato. A, pues, a mí <risa> debate. Dividamos España. No. Albornoz, sí, ¿Albornoz?
1: Albornoz o toalla. No, sí. Albornoz,
2: sí. <risa> Uf, yo no. Es que me pesa mucho. Me pesa y lo mucho. llevo
1: en plan ahí como, no sé, como el rey. Ahí. Como una señora
2: <risa> también, ¿no? <risa> 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 bueno, pues eh, Corri ha, ha iniciado una campaña en change.org que eh, también... Que, que también funciona allí en Londres, o sea que es internacional, no solo aquí en España, aunque aquí hablamos mucho de estas campañas y tienen de hecho eh, sede aquí en España. Realmente no sé dónde ha empezado, change.org, pero eh, en Londres también tiene, también funciona. Y ha iniciado una campaña para que el transporte, el sistema de transporte público en, en Londres, eh, añada en las, en las locuciones que hacen las grabaciones, que, pues, como aquí, ¿no? Eh, cuidado con el con el hueco, ¿no? que allí es Mind the Gap, que es muy famoso, Mind the Gap, Mind the ¿no? Gap. Cuidado con el hueco, cuidado que te caes, que te va a caer niño, Podría ser. Cuidado que, te caes. que es verdad que es muy peligroso el hueco, yo una vez me caí, ¿eh? os aviso,
1: ¿en el tren? Sí, 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 me se me coló una
2: pierna en el Mind the Gap, ¿sabes? En el Gap, justo, en el hueco entre, ¿hay estaciones? Sí, 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 pero sigo viva, ¿eh? Ojo. Y con pie las dos piernas. Pero eh, hay estaciones en donde se queda mucho espacio porque, pues, porque sí. Porque se queda así mucho mucha espacio vida. entre el tren y Pero... el andén. Y entonces, si, mmm, si hay hay, mucha, hay veces que hay mucha gente... Bueno, a mí me pasó que había mucha gente y entonces me echaron para atrás y se me coló una pierna
1: en el hueco. A mí me da mucho toque cuando queda un minutito para que llegue el tren o el metro y alguien adelanta al filito y, y solo lo veo yo y pienso, ahora se cae y soy yo el que lo está viendo Y aún tendré que bajar a cogerlo <risa> Yo estoy ahí sufriendo ahí, Que no se caiga porque solo lo estoy viendo yo Son
2: muy peligrosos Como nos dice Luis en la burbuja, en serio eh Yo me pego un sustazo Pero vamos, de hecho, estaba, estaba trabajando En otro sitio, me fui al trabajo Se lo conté a mi jefe y me fui a mi casa Del susto que tenía <risa> Pero fatal, fatal, bueno, se me quedó medio cuerpo dentro
1: He escuchado, al menos en, aquí en Cataluña en eh, El hueco de la piel del tren Hay unos huecos abajo del todo me dijeron, no sé si es verdad, pero tiene lógica Que eso es por si te caes que te puedas meter Porque está debajo del andem Para que te pegues mucho eso a la sale, pared
2: eso es, eso es de las pelis americanas Cuando se sale, te meten ahí debajo y tal Pero la verdad es que no, pues si acaso, no lo sé No lo he a ver, no lo vi Afortunadamente yo me quedé arriba Madre <risa> Y me ayudaron a, a salir Pero o sea, qué pasa, pasa, pasa Y hay que tener mucho cuidado Bueno, entonces, hoy, hola Ana Espínola Hola Ana Pues... Eh, esta campaña lo que pide es que, además de las señales, estas acústicas que se escuchan de cuidado con, con el huequito, <ríe> que ahora en Madrid no le, como, Yo no recuerdo lo que se dice, no sé si allí en Barcelona también lo dicen, pero bueno, no es. estas grabaciones sí. habituales, eh, pues lo que pide es atención, estación en curva. ¡Ojo, cuidado! <ríe> Nos dice ah, Papá Oye, Mago, Hablando de, de,
1: de sonidos, ¿por qué... Eh, los semáforos para que los ciegos lo sepan que están ponen pajaritos, me parece. Mm, ¿Y si hay un pajarito cerca y no hay un semáforo con sonido de pajarito? Y el pajarito Hombre, silba. Eso,
2: yo creo que se nota bastante la diferencia. No sé,
1: si hay un pajarito que suena igual. No. Es como, no, no sé, pero bueno, no poner no, no. otra cosa que no, no haya posibilidad de que se confunda. No No, sé. no, Ay, claro.
2: no hay ningún pajarito así. O alguien que haga.
1: <risa> Venga, sí, claro, pues, alguien se vas, va a poner ahí. Vas, con una libretita, uno, dos, tres.
2: De verdad, que te, te,
1: a mí me da mucho el todo. programa
2: de molo más, ¿eh? Te necesitas escuchar un poco más a Molo, Une. Bueno, que el caso es que ella pide en esta campaña al Ministerio de Transporte. De hecho, se lo pide al ministro de Transporte eh, para que incluyan un mensaje que, que diga: eh, Mire a su alrededor para ver si alguien necesita un, su asiento. Porque eh, ella eh, pues tiene eh, dificultad, dificultad de movimiento, tiene eh, pues bastantes enfermedades, espérate porque te la voy a, lo voy a tiene una, una entrevista en el Huffington Post donde lo cuenta y bueno pues bastantes, eh, tiene bast unas cuantas enfermedades que le que convierten el hecho de viajar en metro en una pesadilla porque además Va, ella va andando, no, no va con muletas y entonces la, pues no de primeras la gente, pues a lo mejor no lo ve, pero eh, al, lo que pide es que miremos todos alrededor nuestro para ver si hay alguien que necesita el sitio más que nosotros. Especialmente en estos asientos que hay dedicados a, a, pues a personas embarazadas, ancianos o gente con movilidad reducida, ¿no? como en este caso. Eh, entonces, ella dice que le cuesta muchísimo trabajo cuando va al metro pedir que le dejen el asiento porque pues, lo pasa fatal, está con mucho dolor, tiene dolor crónico y eh, se convierte en una pesadilla. Entonces lo que pide es que se eh, eh, haga esta locución de manera automática, igual que el Mind the Gap, pues que se haga una, eh, una, una locución también junto a esa diciendo y mira a su alrededor para ver si alguien necesita su asiento. Pues cualquier tipo de persona que consideremos que puede necesitarlo, que luego ayer lo puse en Twitter y había gente que decía pues es que mmm, yo lo he dicho alguna vez y se han enfadado conmigo porque no lo querían y tal, digo bueno ya, pero es que en cualquier caso será mejor pecar de, de, de exceso que de defecto, ¿no? porque realmente yo sí que he visto otras veces en las que eh, eh, con ancianos o con embarazadas, todo el mundo con su móvil y su libro y no miras más que a tu pantalla nadie mira hacia arriba Así por el rabillo del ojo, Miremo, haces así... Miremonos a la cara.
1: ¿Eh? Hashtag, hashtag mira, mira a la cara de la gente.
2: Claro, no, la, no la, campaña la, gente. claro. la campaña
1: se llama Look La
2: campaña se llama Look que así como tenemos a Rachel también en el chat, que ya pues dice, ¡claro, así aprendemos inglés! Pues sí, efectivamente, Look Up, look up ¿no? que eh, miremos a nuestro alrededor. Yo creo que esto lo están haciendo allí en Londres, pero se puede hacer extensivo... Eh, a todo el mundo, porque falta un, falta muchísima empatía, falta muchísimo ponerse en el lugar de los demás y, y siempre que haya alguien en nuestro vagón o donde yeah. estemos viajando nosotros, pues que pensemos que hay alguien que, oh, yeah. que le puede hacer falta. Dice Rachel, espera, dice, yo reconozco que eso pasa en Londres y mucho. La gente se hace la tonta mm. y o te ofrece el sitio y no te ofrece el sitio. Yo precisamente en Londres me he tirado más de... X paradas de pie, no sé qué número era, estando de 10 meses, Jolín, eso era ya, ya súper embarazo, y nadie me ofreció el sitio, no. y es cierto que por vergüenza, te, eh, que, que te da vergüenza pedirlo.
1: Pues hoy en otro capítulo de Entiende la Mente de Sune, cuando voy a la, a la gran ciudad, eh, acabo agotadísimo porque no puedo evitar, esto me va a parecer muy toque, mirar la cara de todas las personas que se me cruzan. ...y mirarle a los ojos a todos. Entonces, ¿tú sabes el estrés que pillo yo? De intentar mirar y a todo el mundo. Voy caminando y no... O sea, yo no quiero caminar... ...que hay como un burro para adelante sin mirar. Y no sé por qué... ...quiero ver la cara de todo el mundo. Y acaba agotadísimo. Mucha información. Sí. Sí. Soné. Por eso vivo en un pueblo... ...que me cruza a tres personas... ...pero me acuerdo quién es... ...porque les he mirado la cara...
2: Y si veis, ahora ya veo a la gente que se vaya cruzando con Sunny
1: así como tapándose la ah, cara. Como, a... no
2: quiero que me mire.
1: Así miraré a todos <ríe> a la cara.
2: Bueno, pues eso. Que, que es muy importante y que independientemente de esta campaña, que, que, que me parece súper necesaria, todos... Deberíamos incluso, pues eso, cuando vayamos con nuestros hijos en el transporte público, eh, pues que decírselo a ellos, que lo sepan, que, que lo practiquen también cuando sean más mayores y que no sean los ancianos. O sea, es que además lo puedes comprobar, cuando va, pasa algo así, los que se levantan a ceder el sitio son las personas más mayores o, o precisamente quienes más lo necesitan. Entonces, hay que mirar a los que están a nuestro alrededor y, y buscar. Pues oye, si estás sentado, pues... Es que aquí me salen expresiones muy faltonas y no las quiero decir, pero... Los cuadrados, ¿sabes? Hay ya, veces la, que lo a los Pao. muchachos ya y la, las muchachas.
1: Ya lo ha dicho Pau por ti, antes. Lo ha
2: dicho Pau, lo sí. he visto, efectivamente, y estoy muy de acuerdo con él. Buenos días, señor Crenecito, buenos días. Eh, no, Sune, ¿te estás robotizando? Dicen por ahí.
1: No, porque no. Como, miro, ah. como escaneo a la gente.
2: Como Westworld. Dios mío, Westworld. No digo nada más, pero. ¡Ay, Dios! <risa> es que ya se acaba la temporada, vez. Ves, ¿eh?
1: Nano que me entiende. Dice: Eso es un tic por vivir en un lugar pequeño. ¿Por qué crees que te vas a cruzar con alguien que conoces? Puede ser, porque a mi mujer le pasa al el revés. Ella siempre ha vivido en una ciudad y aquí no, no saluda a nadie. Y luego se creen que es borde. Y le digo: Pero o si sea, ¿se has cruzado con patatín, patatín y patatán. Pero ya no mira a no los ojos de la gente. <risa>
2: Oye, que nos dice corriendo sin zapas, que Ana de pequeña hormiguita, que por cierto ha sido mamá esta noche, enhorabuena Ana, Ay, enhorabuena, otro ser más en el mundo, y Lorena de mi pollito dice pío, no, no, no se llama así, mi pollito dice pío, se llama Sirlo, ya no me acuerdo, <risa> bueno, pues que hacían apuestas a ver si le cedían el asiento, y no, lo hacía casi nadie, y eso que iban embarazadas las dos, y además bien embarazadas, o sea que te da vergüenza porque la gente no te mira dices y si sí, sí, tienes que ir en plan tocándoles con el hombro y tal, y eso ya da más cosa, si me han mirado entonces sí que hacía algún gesto en plan, me deja sentarme y aún así alguno me miró con mala cara, es verdad, da vergüenza da apuro, si encima no estás embarazada, que se trata de que te encuentras mal, peor aún, porque la gente eh, ya tienes que encima como justificarte, cuando hay gente que a lo mejor pues eso se encuentra mal en el metro le, eh, el metro también te puede dar ansiedad esta chica dice que como como ya va tensa al metro porque ya va pensando ya verás yo me acuerdo cuando estaba embarazada, también me pasaba, ya iba al metro como ya, jo, ya. <risa> y entonces todo eso genera situaciones de ansiedad, el ir encerrado con tanta gente. Hay mucha gente que no lo lleva bien, estar en el metro con tanta gente y, y las circunstancias del metro, ¿no? Entonces se pueden dar situaciones y oye, pues que, que miremos a los demás, ya. que estemos pendientes. No en tu plan creepy sune a verle a cara. <risa>
1: solo, solo <miro risa> que a la cara. gente a lo
2: mejor le molesta.
1: Yo, ¿sabes? Eh, idea de negocio, que anuncien desodorantes en el el metro. O que vendan durante en el metro. O for
2: Bueno, eso eso también. Campaña de higiene antes de entrar en el metro todos los días. Con lo, con lo bien que te quedas tú cuando te lavas. ¿Verdad?
1: Que parece que diga, hoy que llevo tres días y hoy voy a entrar metro. Bueno, pues voy a eh, amor. la
2: campaña de, de Corrizo está teniendo... Bastante resultado, están eh, llegando los medios de comunicación, estamos juntando aquí, ¿eh? está cruzando fronteras y, y va a grabar en el metro de Londres, de Londres eh, con la BBC eh, un documental sobre este tema, ha hablado ya con los responsables del metro, o sea que más allá de que la campaña... Eh, recoja más o menos firmas, sí que está consiguiendo notoriedad. Además, ella es, pues, es, trabaja de cara al público, también es cómico y tiene también un entorno que está ayudando a su difusión. Y bueno, pues que eh, me parece que la causa merece mucho la pena que se hable de ello y que independientemente del país en el que estemos, pues que no, no nos olvidemos de los demás y que no vayamos ahí como autómatas en el camino al trabajo, que yo entiendo que, pues eso, que sales de casa dormido, <risa> con necesidad de más café y no tienes ni pizca de ganas de mirar la, la cara del de al lado o si te... y has pillado sitio, has pillado sitio con la suerte que eso, que has pillado sitio y justo en la siguiente parada entra alguien pues una persona mayor, alguien con muletas o alguien que se... una persona embarazada o pues es que hay un montón de, de, de casos con los que te puedes levantar y cederle el sitio así que... uh, Campaña de agua y jabón sí, por cierto, campaña de agua y jabón que quiero contaros otra cosa. Eh, así, al, mirando esta campaña de Look Up, eh, me he encontrado que en Reino Unido, esto Rachel es que hoy tenemos el día Reino Unido, ¿eh? luego ya no, pero aquí esta parte sí. Van a prohibir o han prohibido ya, me parece que era este miércoles, ayer, los productos cosméticos que tengan micropartículas esas claro. micropartículas que te las vendían antes de esta pasta de dientes contiene micropartículas superactivas que van a me... ah, ¿sabes? micropartículas te van a rest...
1: en general no micropartículas de eso.
2: a ver, las micropartículas lo que suelen ser es plástico Tienen un, suele ser un material plástico entonces por eso se han prohibido porque van al agua y eh, a los ríos y contaminan mucho no se deshacen ¿Sabes? En Lo que es la pasta de dientes, sí, pero las micropartículas, estas abrasivas, estas de, de las cremas que tenemos de, eh, de hacerse peeling, eh, hay un montón de productos que ahora han sacado micropartículas que, pues, en teoría, pues ayudan a que esté más suave la piel, tienen un montón de... Un <risa> 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 montón de historias para favorecer, pues, el, lo que es en sí el producto, pero que se ha demostrado ahora, ya años después, que no son buenas, que al contrario, que son muy malas porque no se deshacen y no son biodegradables y, y contaminan nuestro medio ambiente. ¿Y entonces qué está pasando? Pues que el, el agua eh, está mm. contaminado y como es un plástico, pues Dice, eso tardará Zora, siglos en Zora, desaparecer. Ahora está
1: añadiendo, se saltan los filtros de las depuradoras y se lo comen los peces.
2: Ahí está. ¿Y quién se come los peces luego? ¡Ay! ¡El círculo de la vida! es así, Disney ya, es tantas partes. Ya lo decía,
1: la canción de Mi Agüita Amarilla es el, el ejemplo claro del ciclo de Sin Fin.
2: Sí, 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 sí. Pues eh, igual que las eh, cremas protectoras que también lo contamos aquí del contra el sol, que lo contamos aquí hace unas cuantas semanas cuando estuvo Miriam de demanda que estuvimos hablando de las cremas solares. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Molo no porque no nos escuchaba todavía, pero se lo vamos a recordar si Sa es que hoy nos escucha, aunque no ha entrado. ¡Molo! ¿Sabes <ríe> Entra. lo, que,
1: lo que vi este fin de semana? Que fuimos a Madrid, a la Fundación Telefónica. Pues vino Zora con nosotros ¿Tú? y luego la vi que estaba maquillándose y me enseñó. Y era maquillaje vegano. Que primero dije, ¿eh? Pero claro, ¿Eh? tiene sentido, ¿no? Pues no tenía grasa animal. Y yo, mmm, interesante. Y se llama maquillaje vegano.
2: Eh, pues en Miami... No, Miami no. En Hawái. Vale, ya está. Es que me ha venido la asociación, playas y tal no, Hawái han prohibido eh, las cremas solares determinadas cremas solares que eh, contaminan las playas, porque se están encontrando ah, claro, que claro, qué claro. pasa con las cremas que tú claro. te embadurnas te, te pones tu cremita y... y te metes ahí al agua tú haces así, uh, para practicar con tu solo pelico uh.
1: <risa> claro, pero cómo controlan eso que hay un señor ahí, todo? ¡Eh, no, no, tú qué crema, no pues te ponen bueno, a
2: un señor hawaiano, grandote, como el de
1: pro, la peli. Problemas de playa. Eh, relacionados, pero sin relacionar. El otro día con Miguel Vesta, que recordemos que es daltónico, dijo que por qué las, bombo las, las, las banderas de emergencia son de los colores que no ve los daltónicos. Dice que a él le ha pasado de ir a una playa y decir, ¿por qué está todo el mundo ahí y aquí no hay nadie? Y entonces ah. ver una, una bandera ondeando y, y decir, ah, pues será que es roja. Y entonces irse al es otro lado. Es verdad. Qué fuerte, ¿eh?
2: Es verdad que Esas cosas no lo había pensado yo, claro, es que no, no, no pensamos en, en eso hasta que te toca. Pues, pues eso, ya están prohibidas, nos eh, falta la firma del gobernador, no sé si ha firmado ya o no, pero es el primer estado de Estados Unidos en prohibir la venta de, esta, de cremas de protección solar que incluyen oxibenzona y octinoxate, que son dos productos habituales en las cremas solares que han demostrado ser muy agresivas con el medio ambiente. Así que, mmm, claro, esto está pasando en Hawái, que, que ahí tiene muchos turistas, los turistas se protegen mucho contra el sol, porque efectivamente sabemos, y se hacen muchas campañas de protégete contra el sol, ponte crema, pero claro, la crema es muy mala, es que no. es todo un círculo vicioso, no voy a salir
1: de casa. Dice vale, la, nano, <risa> nano dice que hay una persona lamiendo gente y tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú, tú llevas crema, tú
2: no llevas crema, tú no llevas crema. No, lo que hay que hacer es quitar de, de las cremas trombo? esos materiales, porque matan a los corales de tres formas distintas: alterando su ADN, haciéndola más susceptible a otros productos químicos y actuando como disruptor endocrino que impide su desarrollo. <risa> ¿Qué te parece? Yo estoy un poco devastada ahora mismo.
1: No
2: Así que es un drama ecológico, <risas> económico y social.
1: ¡Bom, Espera, quiero poner... Para que leamos este comentario.
0: Rodillo Cano,
1: Rodillo Cano, Rodillo se ha ganado, se ha ganado la intro. Dice, prohíben cremas, pero no prohíben armas.
2: Uh, es verdad. Qué país, es cierto. Rocío, te tienes ves, toda la razón. Te y encima, con lo, Ya estáis viendo estos días toda la campaña que hay eh, en contra de la decisión de Trump de separar a los niños de los padres que están llegando eh, inmigrantes a Estados Unidos. Y, uf, madre mía, madre mía, qué pena, qué pena. Y que... que es Qué, qué, ¿Qué situaciones tan penosas están viendo? La verdad es que lo bueno de estas cosas es que la gente se moviliza bastante, pero no debería estar eso... O sea, da... da uh, Dios mío, y prohíben los huevos Kinder y Cespán, sí, y sí, sí, ya ves.
1: ¿Por qué? No bueno, es que las pena. leyes...
2: Lo, no es por nada, pero da para programas, aparte de estos de reyes, leyes absurdas que existen en los Estados Unidos, ¿no? Porque, porque
1: hay cosas... Ay, bueno, claro, me quedo con la, con la frase de un podcast que escuché de que las leyes se cumplen cuando hay, mucha gente hace cosas. Y... Ah, eso es
2: en el, en el capítulo de ladrillazo de tiempo de culto, y sí entonces, señor, eso, gran y, programa y me hizo gracia que los dijeron, haya. En,
1: en, entonces sabemos por qué en cierta época empezaron a prohibir eh, darle cariño a ciertos animales, digámoslo así.
2: Mira, nos dicen los, um, Keith y Pau que eh, ya ha revocado esa decisión, Normal, es porque se le ha ido encima una buena, eh, así que bueno, en ese sentido me alegro, pero eh, bueno, total, que ojo que lo que pasa ahí en Reino Unido también nos afecta a los demás porque ya se va movilizando, en cuanto a este tema de las micropartículas o de las cremas solares, entonces, pues vamos a ser conscientes de que eh, ese producto, mmm, esa, ese, esa partí las partículas, las micropartículas, estas no son tan beneficiosas y, pues, dejemos de comprarlo.
1: Ya. Yeah.
2: No es boicote, eh. ojo que yo no digo de hacer boicot, pero si sí sabemos una manera también de pedir a los, a las, a los fabricantes que no se hagan que no incluyan esos componentes que ya se está demostrando que son muy contaminantes, pues no compremos materiales, o sea, micropartículas, cosas con micropartículas. Eh, bueno, pues vamos con el post del día, si ¿Sí te parece, si sí. sí, sí. te plaît. El
1: post del
2: día FM. Sí, porque Voy está... a bajar la persiana porque estoy Sí, ya... porque
1: está en el guión. lo de la persiana también está en el guión. Lo pone, pone. Mónica se levanta. para hacer. Mientras ponen música, se levanta a ponerla a cerrar la persiana porque a esa ahora habrá sol.
2: Oh, pero sol no. Solazo. ya sabes? Camos que yo encima me, me quemo, me tengo que poner el protector solar. Sí, yeah. espérate. Os oh, sí ven. No me sale. Eh, pues que prohíban fabricarlas. Efectivamente, mira, en Reino Unido ya van a ponerlo en marcha. Así que yo creo que. Tomarán nota por aquí también, Pero seguro, el, el en Europa. El mundo está lleno de y...
1: incongruencias, ¿se dice incongruencias?
2: Incongruencias, membretes.
1: Membretes. Como, como ir al hospital ¿Estás y... Estás en un
2: membretes tú, ¿no? Sí,
1: totalmente. Está todo lleno de cosas que no, que no se contradicen.
2: Dice Pau que está mirando su crema solar muy, muy de cerca y no ve micropartículas. En, en Suiza, no, no sé si te hace, te hace falta ahora... Queremos hablar, pero bueno, está muy bien. Eh, bueno, pues el post del día de hoy es un post de madre reciente de nuestra mía Melissa Tuya y nos dice, eh, nos habla de la conveniencia de enseñar a los niños cómo actuar en casos de emergencia. Esto, eh, el último programa de Salud Esfera, eh, os hablamos del de, de eh, ritmo de la macarena que estaba eh, lo habían, habían descubierto, que era... Ojo, mejor ojo el, que el, el, el de los BG's el, para practicar eh, la reanimación cardiopulmonar el, digo el,
1: el penúltimo que en el último hay un dossier con Excel
2: sí cierto el, el último directo el último programa en directo que que por cierto la técnica de reanimación cardiopulmonar o pulmonar cardiopulmonar RCP me parece que se llama no la puede hacer cualquiera, ¿eh? ojo, eso lo tiene que hacer un profesional porque se pueden hacer daños, se pueden causar daños graves si no lo hace una persona con conocimiento. Pero dicho esto, eh, se había visto que para aquellas personas que sí están formadas para hacerlo, ese ritmo de la Macarena iba muy bien, era el que mejor iba por la velocidad para realizar las compresiones estas que tienes que hacer ahí eh, 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 eh. así que eso para que se nos no, no se nos olvide y justo en ese programa se habló así de pasada un poco de la conveniencia de que se enseñe eh, técnicas eh, de mm, primeros auxilios en los coles y por eso Oye, me ha llamado mucho la atención este post. Añadir
1: algo que tiene y leí en Twitter y mucha razón. Diría que lo dijo la pareja de Ragazastre. Que, ¿Por qué cuando vemos a un niño que tiene un accidente lo cogemos en volandas y lo llevamos al hospital cuando a un adulto le decimos no lo toquéis, no lo toquéis? Y entonces decía que también a los niños no lo toquéis porque también le podemos hacer daños en la espalda, aunque podamos con ellos. Pues eso.
2: Pues eso. Eh, dice, por cierto, que Rocío, hoy está Rocío, hoy es Rocío, enciclopedia Rocío. Hace solazo porque hoy a las 12 horas y 7 minutos empieza el
1: verano. Es que ya lo dijo, ya lo dijo Sonia. Contigo,
2: Y nos tomamos un vino helado. Podría ser
1: la segunda estrofa, ¿no? Primero, rocío, cano, contigo, madre, fera,
2: mejorado. Es que además hay que hacerlo.
1: Ah, sí. Sí, con el tono sí. raro, ¿no?
2: Con el tono, con el tono mejorado.
1: <risa>
2: <risa> y ahora todos los profesores de música no y de canto. ¡No! <risa> ¡Me duelen los oídos! <risa> bueno, eh, seguimos con, con el post Melissa ha tratado este tema en su blog de 20 minutos y nos pregunta, ¿deberían enseñar en colegios e institutos a actuar en, en situaciones de emergencia? No estaría mal, ¿verdad? Pero habría que objetar a priori respecto a la petición que hicieron esta primavera los expertos de la Asociación Nacional de Educación Escolar en Emergencias, de dar una mayor formación en emergencias a los estudiantes en educación primaria y secundaria, así como a los universitarios. Lo único objetable, nos dice Melisa, puestos a buscar algo sería la imposibilidad de dar cabida a todas aquellas enseñanzas para las que hay que abrir hueco en las agendas escolares, porque también vendría bien, por ejemplo, hablarles de nutrición y que tuvieran claros conceptos básicos sobre cómo alimentarse de una manera saludable. No es el único ejemplo que se le ocurre. Y siendo sincera, dice, creo que sí se podrían organizar las cosas para darles cabida. Son asuntos importantes. De hecho, hay centros que sí que lo hacen. Eh, a ver, espera, que voy a entrar. La incorporación nos cuenta aquí, eh, nos cuenta eh, que la, el próximo curso... Ah, no, esto es de, de 2014. Que hay que hay coles en Madrid que ya están eh, incluyendo educación escolar en emergencias. ¿eh? O sea, hay coles que sí que lo están haciendo que yo no sabía si lo, se refería a lo de la nutrición o a la educación escolar en emergencias. Bueno, eh, la petición que se hizo... Eh, se, realizó, o sea, se, se, se pidió la pasada primavera, que además yo no me enteré, pero se, eh, se, se hizo una petición a través de esto desde los expertos de la Asociación Nacional de Educación Escolar en Emergencias, que aconsejaban a las familias contar con planes o protocolos de actuación frente a cualquier catástrofe natural o situación potencialmente peligrosa en el hogar o fuera del mismo, como por ejemplo incendios accidentes o riesgos naturales como terremotos, con el fin de minimizar de minimizar los daños y saber actuar ante estas amenazas. Asimismo, han reivindicado, lo hicieron esta, esta primavera pasada, una mayor formación en emergencias a los estudiantes de primaria, secundaria y universitaria, con el fin de que sepan afrontar con éxito estas situaciones y cuenten con cierta autonomía en su vida cotidiana en casos de emergencia. Lo que puede constituir la diferencia entre salvar una vida o no hacerlo. Y es que además de que los profesionales tienen que estar lo mejor preparados que sea posible, eh, también la sociedad debe estar preparada para afrontar estas situaciones a nivel individual y que las personas tengan sus propias capacidades. Así eh, hizo una entrevista el portavoz de esta asociación, que se llama Andrés López, y que comentaba que cree que la población debería tomar conciencia de los riesgos potenciales a los que se puede enfrentar en virtud del territorio en el que vive, no con ánimo de generar alarma, sino por ...para poder prevenir situaciones que se puedan producir. Al igual que las familias establecen un punto de encuentro... ...si se pierden cuando asisten a un evento multitudinario... ...o aprenden pautas de comportamiento ante un apagón en casa... ...y ahora todos haciendo ahí... ...yo, check, check, no, no. No está de más prevenir y establecer protocolos... ...en caso de otras emergencias fuera de lo cotidiano. Eh, tenemos que saber actuar y adoptar medidas de primera intervención... ...hasta la llegada de los servicios de emergencias... ...porque alguna de esas acciones... ...nos puede salvar la vida... ...y es que estos servicios de emergencia... ...son una garantía, pero... ¿Qué, es, ¿Qué pasa? Que sus recursos se pueden ver sobrepasados en situaciones extraordinarias, por lo que es preferible disponer de capacidad de respuesta en primera instancia. Y personal tal y como defiende López, eh, que, a, que además es periodista especializado en comunicación, en emergencias y portavoz nacional de esta iniciativa. A este respecto apuesta por lo, que los ciudadanos estén preparados para afrontar estas situaciones. Por ejemplo, en la región de Murcia... Eh, que es de donde sale esta noticia, porque es do donde han tenido mmm, más terremotos últimamente, pues deben tener conciencia de los riesgos potenciales inherentes al territorio y saber cómo actuar. Esto me recuerda siempre a Japón, que siempre están súper preparados para los terremotos, como tienen muchos, y las casas claro. están construidas y todo para eso. Ejemplo de protocolos familiares. Eh, por ejemplo, con, recomienda contar con protocolos que permitan sincronizar la actuación de toda la familia, fijando pautas tan sencillas como dejar puntos de reunión o avisar en el grupo de WhatsApp que no se ha sufrido ningún daño dejando el mensaje Estoy bien, evitando colapsar las líneas telefónicas y reduciendo el tiempo de angustia por desconocer el paradero de algún ser querido. En el caso de los terremotos, por ejemplo, eh, López advierte que se hace necesario mantener la calma y adoptar medidas ajustadas a lo que está está ocurriendo, porque no siempre es recomendable salir a la calle si se está en el interior de un inmueble debido a que los elementos ornamentales de las fachadas y cascotes pueden caer y provocar lesiones. Lo mejor es quedarse en casa, a pesar de que el primer impulso que tenemos es echarnos a la calle, porque pensamos que el edificio se va a caer. Quien eh, eh, El autor nos subraya que esta es una de las enseñanzas y consejos extraídos gracias a lo aprendido con motivo de los terremotos ocurridos en Lorca en 2011, precisamente. Y añade que en los países del primer mundo no es tan fácil que los edificios colapsen, aunque llevamos aquí en Madrid una rachita que en el mismo barrio han, hemos tenido dos, muy cerca, que, que han sufrido, pues eso, que, que por dentro se han hundido, um, por lo que, no, esto es, en general es una excepción, además, ya sabéis que hay que pasar las revisiones de los edificios, que es obligatorio,
1: es obligatorio,
2: la famosa ITV de los edificios, ¿cómo se llama la ITV de los edificios? Que ahora no me acuerdo.
1: Pues no lo sé, como ya no bueno. entraba, Fernando Benavides era el que era arquitecto, que nos escuchaba, ya no nos escucha, no lo puede decir.
2: Ay, es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde iba, está? Iba
1: a, hacer tu, iba a hacer un podcast de arquitectura, que no sé si ha finalizado. Es verdad,
2: es verdad, cierto. <risa> Dice Nano, que está echando de menos Japón. ¡Japón! <risa> Dice, es decir, que existen los planos y proyectos en los centros. No son obligatorios, sí. pero hay que estar por la labor de hacerlos. Plan de consumo de frutas y verduras, plan de protección. Mira qué bien, Se llama ¿eh?
1: ITE. Inspección técnica de edificios. IT,
2: la IT, claro, exactamente. La Gracias a las del Hierro.
1: La otra inspección, la de, te, de, inspección técnica de vehículos, pues está inspección técnica de edificios. De edificios, o sea, exactamente. Inspe, y ese eh? sería inspección técnica de suelo pélvico.
2: Pues también vendría bien, pues claro, la pues verdad, sí, ya sabéis claro lo que lo pensamos. Dices, ¿no? Bueno, en caso de, eh, mm, eh, de, de accidente, de emergencia nos aconsejan estar en calma y aguardar la llegada de los servicios de emergencia sin colapsar el teléfono único de emergencias 112 que no es un teléfono de información tal y como ha remarcado asimismo recomienda no coger el ascensor, esto me imagino que en caso de terremoto, se trata añade de comportamientos y pautas que obedecen, obedecen al sentido común pero que en emergencia se suelen pasar por alto debido a los nervios, en el caso de incendios domésticos eh, destaca el peligro que entraña el humo y la necesidad de protegerse del mismo. Si el incendio tiene lugar en un piso inferior López nos recomienda no intentar escapar por el rellano porque la caja de la escalera se convierte en una, en una chimenea por el humo que puede provocar la intoxicación al inhalarlo y fallecer. En estos casos aconseja que lo mejor es quedarse en casa, llamar al 112 y colocar elementos que actúen de barrera para impedir el paso del humo, cerrando puertas y colocando toallas o prendas de vestir en las rendijas. Okay. A continuación aconseja acudir inmediatamente a una ventana y hacerse visible desde el exterior para llamar la atención de los servicios de emergencias. Si el incendio se produce dentro de la casa y las vías de huida están libres, pues aconseja echarse a la calle corriendo y cerrar las puertas que se vayan dejando atrás en el camino con, con, la, con el fin de confinar el fuego. Esto en las pelis de incendio siempre lo dicen, hay que confinar el fuego. Y a continuación llamar al 112. ¿Qué vas a decir algo?
1: Eso, toallas húmedas, lo ¿no? han puesto también en el chat. ¿No? Toallas húmedas, pero debajo de las puertas, ¿no?
2: Sí, pues eso, eh, nos dice que eh, la sociedad debe estar preparada frente a cualquier eventualidad que puede pasar en cualquier momento con un accidente y que pode, eh, todos podemos evitar que llegue a más de una manera más o menos sencilla lamenta que a veces no se, a, no se adopten medidas tan sencillas en el hogar como contar con uno o dos detectores de humo que pueden costar 10 o 12 euros y te avisan si estás durmiendo si hay algún incendio en casa, algo que igual te puede salvar la vida igual que tienes otros pequeños electrodomésticos en casa no está de más contar con este tipo de dispositivos que son baratísimos y muy útiles eh, cabe destacar que la Asociación de Educación Escolar en Emergencias está formada por expertos en la materia de toda España todos son voluntarios y conocedores de la necesidad de implantar nociones de autoprotección con el fin de conseguir una sociedad más segura y que los ciudadanos sean los primeros en intervenir en una emergencia hasta por supuesto la llegada de los efectivos profesionales um, los expertos de la asociación siguen echando de menos contenidos relativos a, la, a primeros auxilios y seguridad vía es necesario seguir avanzando y seguir echando de menos otros, otros conocimientos en el currículum. Lamenta que nos enseñe a los niños y adolescentes nociones de autoprotección, de primeros auxilios o que es el teléfono único de, de emergencias 112 y su correcta utilización. Esto es muy sencillo ¿no? en realidad, o sea que no. tampoco hay que eh, sí, sí. enseñarles a hacer el RCP a los ahora, niños.
1: Ahora que viene verano, esperemos que no haya incendios masivos como han habido cada verano. ¿Tú te has, Ay, te has enfrentado a algún me incendio? Me pone mal a eso, ¿eh? ¿Te has enfrentado a algún incendio, tú? No. Yo sí. Bueno,
2: pero si, en verano sí si los he visto así en la zona de veraneo típico, pues siempre siempre teníamos incendios sí. alrededor, nosotros pero en, no me ha tocado cerca, en Nosotros vamos. en
1: Galicia estábamos ahí en la terraza, un vecino dijo, fuego, cogimos eh, todo el pueblo, salimos corriendo, luego vi que el vecino no se había ido, volvía por el vecino y estaba emperrado en apagar el fuego de su casa y yo en chanclas intentando también apagar fuego hasta que vinieron los bomberos. Qué tensión, en plan, ¿me voy y lo dejo solo o apago el fuego con él? Te quedaste
2: mirando al bombero con la cara fijamente. ¿no? no, es
1: que tardaron un montón. Que luego ellos con una pala hacen papa y la apagan muy rápido. Pero se hace Hombre, eterno.
2: Saben hacerlo. Se no hace están eterno. preparados. Bueno, termino. Eh, pues es importante ya por esto todo lo que hemos contado. Creemos que efectivamente estoy de acuerdo en que es necesario. Y eh, nos dice Melisa que hace apenas dos días un joven de 19 años ha salvado la vida a un conductor que había sufrido un infarto en Madrid llevando a cabo maniobras de reanimación. Cardiopulmonar, fíjate. Madre. Y el año pasado, también en Madrid, un niño de 8 años salvó la vida a su madre llamando al 112, que se había desmayado cuando estaban ambos en casa. Y hay más ejemplos, o sea que una llamada puede salvar claro. una vida, una llamada a tiempo de, pues, de nuestros niños que sepan qué es el 112, cómo usarlo bien, porque es muy importante cómo usarlo bien. Y eh, efectivamente, la, me quedo con la conclusión final de Melisa. Que nos dice, claro, para enseñar eso a nuestros niños, primero tendríamos que saber nosotros, sus padres, cómo reaccionar. No. A nosotros es raro que nos enseñasen de pequeños, ni en el colegio ni en casa. Eh, así que nos recomienda una web que eh, está, bueno, en este caso es la... Eh, la web de emergencias del 112, eh, que está en madrid.es, en madrid Si buscáis Munimadrid mm, y emergencias, llama al 112, o bueno, podemos poner el link en el chat, pues está lleno de recursos, un montón de consejos para. Eh, a ver, espera que se me ha ido, mí el link, ¿dónde está? Para que eh, podamos aprender. Mira, tenemos guía de primeros auxilios del SAMUR Protección Civil, guía práctica de primeros auxilios para padres. Os recuerdo que también hemos hablado aquí de eh, la guía que publicó Seguros Meridiano sobre accidentes domésticos, vale, que también es muy útil, llamada al 112, activación del servicio de emergencias, para que se sepa cómo se actúa, cómo podemos, cómo funciona este servicio y cómo utilizarlo bien. Una cadena de supervivencia que nos explica cómo actuar en una parada y qué es la reanimación cardiopulmonar RCP y cómo hacerla bien. Así que recursos tenemos a nuestra disposición. Lo que nos falta es pues, echar un ratito eh, y, y leerlo y hablar con nuestros hijos de cosas pues, eso, muy básicas, que si, pues, igual que cuando lo que nos decía Melisa o, o lo que nos decía el, el portavoz de esta asociación, cuando vamos a un sitio donde hay muchísima gente, nos preocupamos por eh, que sepan qué pasa si te pierdes, dónde tienes que ir. ¿no? que eso sí que lo solemos hacer, o ponerles el teléfono móvil en la, en la muñeca, por ejemplo, eso sí que nos preocupamos, o, o colgado, pues en el caso de emergencias, pues también que tengan unas nociones muy básicas, también en función de la edad, pues irán complicando más, menos, para que sepan...
1: Dice Spanky si conocemos la canción del 112 para enseñarse a los niños. No. Pues no, aquí no. Trábanos,
2: haznos un audio y lo y nos lo mandas. Ay, no,
1: pero, pero sí que. Qué triste, ahora me ha venido una canción de un número de teléfono de seguros que había. Imagínate, eso sí que no lo sabemos.
2: Sí, hay, hombre, hay que. Hay, el marketing, el marketing. Hace podría, mucho.
1: El marketing podría emplearse bien también.
2: Bueno, hay veces que se usa muy bien. O sea que.
0: Eh,
2: amigos, con esto terminamos. Así que eh, os dejamos los links, como siempre, de, de todo el contenido del programa en la descripción del programa que, por cierto, en el móvil, en, si entras en Speaker no sale. Tienes que verlo directamente en la web, en la parte de, de sí. donde cada capítulo, en la info, ahí os dejamos. Pero luego lo compartimos también en YouTube y en Facebook, así que tenéis muchas vías para, para poder verlo. Eh, mándanos el, el audio, Eso. Rachel.
1: Cantando tú, ¿eh? Pero ¿y si puede no, ser? Hombre,
2: claro, por supuesto, Me, cantando claro. ella. Y
1: si, y si quieres te pasamos un, a, a Sonia, que cante contigo. Es que,
2: Sonia te puede hacer la letra. Uno, uno, dos... <risa> Contigo la vida ha mejorado. mejorado claro. y me ha salvado.
1: Uno, uno, Hola, dos, oye, lo y veo.
2: Vamos, un vino helado.
1: Lo veo claramente.
2: Yo lo veo. Marco, uno, uno, dos niños. <risa> <risa> Amigos, nos vamos. Mañana es viernes y mañana tenemos invitada que os vamos a contar uh. un proyecto eh, de una emprendedora, de una mujer emprendedora y, y pues mira, así terminamos la semana conociendo nuevos proyectos que lo oye, lo mismo os interesa porque a mí hubo una etapa de mi vida en la que me hubiera venido fenomenal. ¿Vale? Así que mañana tendremos eh, invitada y os esperamos a las 7 y cuarto de la mañana, como siempre, en directo, sin guión <ríe> Bueno, un poquito de guión tenemos, pero...
1: Si ni, no, siquiera, no. si ni siquiera es en directo, ¿esto está grabado?
2: ¿Está grabado?
1: Sí,
0: ¡Que sí. me digas! Pues no somos pues en directo, plop... Estoy
2: durmiendo, entonces ahora mismo estoy durmiendo, sí, ¿no? Es... ¡Qué bien! ¡Qué suerte! <ríe> Amigos os queremos mucho, pero mucho, mucho, incluso a Molo, que hoy no ha entrado. De verdad, un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.